0: Bienvenue dans un autre monde, des voix pour ouvrir les yeux, le podcast d'Emmaüs. Pour cette deuxième saison, on va partir ensemble dans l'exploration de ce qui nous lie et fond de l'autre monde d'Emmaüs, le don et l'engagement. À Poitiers, Marseille, dans le Doubs, avec Mireille, Lara, Aurélie, Laurent, Amine, Joël, Jean-Christophe, Pascal, Fatia. On va aussi se poser des questions Échanger avec des personnalités qui pensent notre monde pour nous éclairer. J'espère que tu me suis. On est attendu. Je me pose des questions, souvent. Et au sommet de cette montagne que j'essaie de grimper, je n'y comprends plus rien. Sur ma place, sur cet univers qui nous entoure, sur toi et moi. Mais parce que toi aussi tu marches, ça me donne envie de m'engager de continuer à découvrir et surtout d'échanger ma place avec toi pour mieux se comprendre. Te donner ce que je comprends de mon monde pour créer le nôtre. C'est un peu ça l'engagement, ce don de soi qu'on a parfois du mal à saisir, mais qui est plus fort que nous, parce que c'est ce qui nous fait vivre ensemble. Alors je suis toujours sur ma route, et cette fois-ci, je vais prendre la direction du Doubs, pas loin de la frontière suisse, pour explorer ce sentiment d'engagement. C'est Mireille qui est venue me chercher en voiture et j'aime déjà ce que cette aventure
1: nous réserve. Bienvenue à vous, hein, dans notre très belle région, Bourgogne-Franche-Comté, avec de la gastronomie idéale. Je m'appelle Mireille, je suis de Haute-Saunoise, euh, du pays des Militants, donc euh, bon, c'est pas loin, hein, c'est à une heure d'ici. Hein. Et puis mon mari a trouvé euh, du travail euh, en Suisse, puisqu'il est spécialiste en céramique. Je l'ai suivie avec euh, mes trois enfants. Voilà comment a débuté l'aventure d'Emmaüs. Quand j'étais cliente à Emmaüs, j'ai demandé ce qui se passait de l'autre côté. J'ai proposé mes services et puis finalement, euh, ça s'est bien passé puisque ça fait 12 ans que j'y suis, donc euh, que je suis restée. Je suis euh, coprésidente euh, du comité d'amis Emmaüs-le-Russet. Voilà, petit comité d'amis. Euh, Colibri du haut comme je dis toujours, parce que ça fait partie des plus petits comités d'amis euh, de France. Il y a, on a 35 bénévoles euh, adhérents et puis euh, une vingtaine de bénévoles actifs. Et voici notre boutique. Sympa, hein
2: Emmaüs Lerusset, bonjour. Alors moi, je suis donc euh, Michel, je suis d'un village à côté, à 10 km d'ici. Et je suis tombé dans Emmaüs, vraiment de façon euh, surprise, on va dire.
1: Ah, il est venu avec moi pour aller chercher des jouets. Et puis finalement, dans le camion, tu étais hyper intéressé par euh, le terrain.
2: Donc je suis allé avec elle, puis en discutant dans le camion, euh, ben, j'ai trouvé que c'était un, apparemment une association sympa. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la bassine des maïs. Ouais. Non, mais ça,
1: je crois que c'est la plus belle rencontre que j'ai faite, ouais. Michel.
2: Je fais un petit peu de comptabilité. Je m'occupe de la ramasse, c'est-à-dire euh, les appels téléphoniques pour des meubles à, à aller chercher, euh, ben, c'est pour moi qui réponds. Et j'organise la ramasse tous les lundis. Et puis en même temps, ben, je fais ce qu'il y a à faire. Ce matin, j'ai passé l'aspirateur. C'est pas toujours évident de se dire euh, « j'ai une valeur ». Ça, je le reconnais personnellement. En faisant des choses, je me disais peut-être que je me valorise, mais j'avais toujours eu cet esprit de dire il faut que je me mette au service de, de quelqu'un. Voilà. Pas uniquement euh, m'intégrer dans mon travail. C'est ça qui m'a un peu poussé à faire du bénévolat. On se sent un peu comme chez soi,
0: tu ne trouves pas Ce petit comité d'amis, comme il l'appelle, trouve bien sa place ici. Ils s'y sont tous retrouvés par hasard, au détour de leur chemin. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Deux boutiques qui réceptionnent, trient et vendent des objets pour leur offrir une deuxième vie dans un esprit solidaire, puisque l'argent des ventes permet de financer des initiatives locales, nationales et même internationales. Mireille est heureuse ici et guide chaque personne dans une joie assez communicative, je dois dire. Il y a une autre bénévole qui est arrivée, Séverine. Elle est en charge de la communication et de la vente en ligne sur Label Emmaüs.
3: Moi j'ai revu toute ma carrière professionnelle avant je travaillais dans le milieu bancaire, ça ne me convenait plus, mes valeurs n'étaient plus en phase avec ce que je recherchais. Donc j'ai revu ma façon de consommer, j'ai recherché un travail qui pouvait coller au plus près de mes convictions, travailler avec les gens. Et je travaille à un temps partiel, volontairement. Et du coup, le temps qui me restait, j'avais envie de l'offrir pour aider les autres. De mon point de vue, euh, chacun fait ce qu'il peut. C'est-à-dire que moi, j'ai volontairement et la possibilité aussi, euh, financièrement, je peux me permettre de travailler un peu moins. Donc, j'ai la possibilité de donner de mon temps. Celui qui peut donner de l'argent ou qui vient donner des objets à Emmaüs, on donne tous de la même manière, en fait. On donne tous quelque chose et on participe à quelque chose. On reçoit, on reçoit sur plein de choses. En fait, nous, on a l'impression qu'on aide ben, les jeunes, les services civiques à apprendre beaucoup de choses pour le monde du travail, pour pouvoir les aider à trouver du boulot, mais eux nous apportent aussi beaucoup sur leur quotidien, on n'a pas toujours conscience de ce que c'est aussi le, le monde d'aujourd'hui, et pourtant je ne suis pas très âgée, mais sur le milieu défavorisé, les jeunes, il euh, les... y a certains qui ont des difficultés à l'école, il euh, y a aussi euh, ben, les religions, tout ça, donc on, on apprend énormément
0: de choses les uns sur les autres. J'ai une petite question à te poser. Tu as quel âge, toi Le prends pas mal. Je te le demande, car j'ai l'impression qu'on se dit souvent qu'on aidera les autres quand on sera à la retraite. Qu'on manque souvent de temps, comme le dit Séverine. Mais ça a l'air possible d'allier les deux. Aurélie a 19 ans, et comme Michel, elle aussi, elle est tombée dans la bassine d'Emmaüs.
4: J'ai appris à prendre de l'autonomie à avoir plus confiance en moi, parce que j'étais très timide. Le contact avec les bénévoles, ça a beaucoup changé beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien ouvrir ma boutique. Peut-être avec la seconde main, ou ce serait mon plus grand rêve. Voici le coin bijoux, donc c'est une petite vitrine qu'on change pratiquement tous les mois.
1: Il y a beaucoup, beaucoup, voilà beaucoup de vêtements. Fait. Il y a des draps anciens en lin, il y a des draps brodés qui sont mesurés. On met des petits rubans. Hein. On aime bien que ça soit beau quand on vend. Voilà. Tous les mannequins, ils sont habillés par Lara.
4: Je suis Lara, j'ai 23 ans et je suis brésilienne. Alors je suis là en service civique. Ça m'apporte beaucoup. Je pense que je gagne plus que je donne ici, parce qu'il y a le côté solidaire, parce que je sais que tout ce qu'on fait, c'est pour aider. Ce n'est pas pour enrichir les poches d'argent, c'est pour aider les autres et aussi pour donner la seconde vie aux obligés. Ça me fait chaud au cœur. J'ai arrivé en France, ça fait deux ans et j'étais toute seule. Je ne connais que la famille de mon mari, J'avais aucune connaissance à part ça. Et là, je me sentais vraiment inutile, c'est un mot fort, mais je, je ne rendais aucune chose à personne. J'ai demandé une activité pour faire connaissance, pour m'intégrer à la France, à la région. Ce n'était pas pour l'argent. J'avais besoin d'une activité pour me sentir vivant, pour connaître les gens, pour vraiment faire partie de la communauté locale principalement parce que ici c'est la campagne. De la solidarité, mais ce n'est pas qu'avec les gens qu'on aide. Mais aussi avec les gens qui viennent ici, comme moi, par exemple. C'est vrai que ça bouleversé ma vie. J'ai des sujets à parler. Je, je peux venir ici et dire aussi comme s'était passé mon week-end. C'est des choses simples, on ne se rend pas compte. Mais si on est tout, tout le temps à la maison, on ne connaît personne. Et maintenant, j'ai... J'ai une vie, c'est vraiment comme ça, j'ai une vie pour rencontrer mon mari le soir et dire comment c'était ma journée, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai monté en
1: compétence Donner, c'est recevoir, je veux dire, euh... Il n'y a pas une culture financière là-dessus, je dirais, quand on donne. On se retrouve, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On a des vraies missions, on est content de ce qu'on a fait. Il y a plein d'échanges comme ça qui sont bien, c'est notre mission, quoi. Je veux dire, on ne se pose pas la question quand même. Hein.
0: Donner, c'est recevoir, comme le disait l'abbé Pierre. Ça peut paraître un peu simple, dit comme ça. Mais à en écouter Mireille, Michel, Séverine, Aurélie, Lara, cette petite phrase prend tout son sens. On en revient une nouvelle fois au triptyque de Maus. Donner, recevoir, rendre. Ce don de soi, cet engagement pour la solidarité, s'il leur paraît naturel, n'est pourtant pas anodin dans leur rapport aux autres et à eux-mêmes. Il leur apporte énormément en retour. Il crée des liens uniques, trouve une place dans la société. Alors j'ai voulu creuser cette question de l'estime de soi. C'est Rebecca Shankland, professeure des universités en psychologie, qui m'a répondu.
5: L'engagement altruiste correspond plutôt à des valeurs qui nous animent, donc ce n'est pas vraiment la vocation de nous rendre plus heureux, mais il nous rend plus heureux dans les faits, c'est ce que montrent en tout cas les, les recherches en psychologie, puisqu'il permet d'agir sur une dimension du bien-être qui est liée au sens de la vie. Lorsqu'on s'engage dans des actions en lien avec nos valeurs, ça permet de développer plus de sens à la vie et aussi, plus de sentiment de pouvoir agir sur des situations pour les améliorer notamment pour des personnes dans le besoin. Donc par exemple des recherches ont montré que lorsqu'on donne de l'argent à des participants on leur propose d'utiliser soit cet argent pour eux-mêmes, soit de l'utiliser pour d'autres euh, et qu'on mesure ensuite le, le bien-être de ces personnes on constate que celles qui ont utilisé l'argent pour le donner à d'autres ou pour euh, acheter quelque chose pour quelqu'un dans le besoin étaient plus heureuses avait plus de bien-être, plus de satisfaction de vie que les personnes qui avaient utilisé cet argent pour elles-mêmes. Alors L'interdépendance en, entre les humains, on peut dire que c'est un état de fait. En tant qu'humain, on ne vit pas en autarcie, mais en interdépendance avec d'autres. Mais cette interdépendance, on peut la vivre soit comme un poids, soit au contraire comme une ressource. Alors un poids, c'est ce qui est le plus visible lorsqu'on pense par exemple au phénomène de pandémie actuelle hein, qui nous touche bien évidemment et qui met en, en évidence cette interdépendance à laquelle on ne peut pas échapper. Mais on peut aussi regarder cette interdépendance sous la forme d'une ressource, c'est-à-dire que grâce à la relation de confiance qu'on peut établir avec des personnes, on peut oser mener à bien des projets qui comptent pour nous, qui comptent pour la société et ça, on le fait grâce à ce sentiment d'être relié à d'autres, grâce au sentiment d'être solidaire avec d'autres. Et ce sentiment d'être relié va augmenter la vitalité, l'humeur positive, l'engagement dans l'action. Donc, par exemple, dans une expérimentation, il avait été proposé à des participants de venir au laboratoire, accompagné d'un ami. Et ensuite, soit l'ami venait dans la salle d'expérimentation, soit il restait dans la salle d'attente. Et on lui demandait d'évaluer la raideur d'une pente et euh, les chercheurs ont constaté que lorsque la personne est accompagnée d'un ami, elle évalue la, la pente comme étant moins raide. C'est-à-dire que en fait, les, les difficultés, les obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie, ils vont être amoindris lorsqu'on se sent relié à d'autres. Et ces obstacles sont alors plus perçus comme des défis que comme des menaces. Donc euh, cette interdépendance, elle est vraiment utile dans notre quotidien pour pouvoir euh, favoriser l'engagement et l'entraide encore plus. De plus, venir en aide à d'autres permet de se sentir plus compétent, plus utile socialement, ce qui agit sur l'estime de soi qui est aussi un facteur important de bien-être. Enfin, le fait d'agir en cohérence avec ses valeurs, c'est ce qui va permettre de donner plus de sens à l'existence, ce qui compte beaucoup pour maintenir une bonne santé mentale.
0: Remettre du sens dans nos actions, notre marche, notre pensée, nos idées, ce qui nous fait tout simplement vivre et exister. Comme cette route du don qu'on a commencé ensemble, tu sais, et qui nous mène déjà vers d'autres chemins, vers ce qui nous relie. On a justement une dernière étape. Cette fois-ci, on prend un grand virage et on se dirige vers le sud, dans le prochain épisode. Rencontrer des personnes qui correspondent complètement à ce que disait l'abbé Pierre. Viens m'aider à aider. Si tu as apprécié ce podcast, et que tu veux que d'autres prennent la route avec nous, n'hésite pas à nous suivre et à nous partager. C'était Un Autre Monde, des voix pour ouvrir les yeux. Le podcast d'Emmaüs, produit par le studio Grand Contrôle.